0: Deutschlandfunk Players der Sportpodcast
1: Die Regenbogenbinde ist für mich mehr Menschenrecht als Politik, ja so ein bisschen pures Dasein, pures Menschsein sozusagen und ich finde, wenn man sich darüber streitet, dann finde ich stellt man uns nicht mehr als Menschen da, sondern sind wir quasi nur noch Maschinen, die irgendwelchen Sport ausführen und das finde ich super problematisch daran.
0: Diese Haltung ist es, die Nike Lorenz im Olympiasommer 2021 auf die Barrikaden gehen lässt. Die Kapitänin der deutschen Hockeynationalmannschaft nimmt den Kampf mit dem Internationalen Olympischen Komitee auf. Sie will die Kapitänsbinde in Regenbogenfarben auch bei ihrem Olympischen Wettkampf tragen.
1: Die Regenbogenbinde drückt für mich Freiheit und Gleichberechtigung und, und Fairness sozusagen einfach aus.
0: Ja. Sie steht als Symbol für sexuelle Diversität, aber im Sommer 2021 irgendwie auch stellvertretend für einen alten Streit darüber, welche Statements auf der olympischen Bühne gemacht werden dürfen. So ein Symbol ist im olympischen Wettkampf bis dahin verboten. Die Regel 50 der olympischen Charta, bis Nike Lorenz sich dagegen auflehnt. Ich erzähle euch heute die Geschichte einer Hockeyspielerin aus Deutschland, die mit 24 Jahren eine alte olympische Regel aufweicht. Ich bin Marina Schweizer.
1: Wenn ich wüsste, wie ich bestraft werde, dann kann ich ja auch entscheiden, ob ich das eingehen möchte oder nicht. Wenn es aber irgendwie am Ende sein kann, dass meine Mannschaft sanktioniert wird, dann ist natürlich klar, dass ich das nicht mache.
0: Es steht schon relativ viel auf dem Spiel für Nike Lorenz bei diesen Spielen von Tokio. Mit über einem Jahr Abstand erzählt sie ziemlich klar und aufgeräumt, was da im Sommer 2021 eigentlich alles passiert ist. Ich habe sie in einem Kölner Café getroffen, damit sie mir nochmal persönlich davon erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass sie auf dem Hockeyfeld praktisch in der absoluten Verbotszone ein solches Statement setzen darf.
1: Für mich war klar, ich trage die Regenbogenbinde und dann kam unser Teammanager zu mir und meinte so, hör mal zu, wir müssen dir neue Binden bestellen, du darfst die Regenbogenbinde nicht tragen. Und das war so das erste Mal, dass ich erst so dachte, hm, okay, und dann aber warum eigentlich?
0: Das ist für Nike Lorenz deshalb so komisch, weil für sie und auch ihre Vorgängerin als Kapitänin dieses Symbol für sexuelle Diversität schon ganz normal ist zu dem Zeitpunkt. Oder man kann auch sagen, Symbol gegen Diskriminierung von homo, Trans und intersexuellen Personen. Zum Beispiel bei der Hockey-Europameisterschaft trägt sie diese Binde schon ein paar Wochen vor den Spielen, da, wo man im Hockey die Kapitänsbinde trägt. Am Stutzen. Ich denke, es gibt für alles einen Ort und eine Zeit. Und keine Organisation, das IOC eingeschlossen, möchte das Recht von Athleten auf freie Meinungsäußerung einschränken. Aber es gibt für alles einen Ort und eine Zeit. Und Wettbewerbe und Zeremonien sind nicht der geeignete Ort für einen Protest. Den habt ihr hier im Podcast vielleicht schon mal gehört. Das ist das dienstälteste IOC-Mitglied, Richard Pound aus Kanada. Das hat er weit vor den Olympischen Spielen in Tokio gesagt und er beschreibt die Haltung des Internationalen Olympischen Komitees zum Thema Statements und Symbole. Festgelegt in so einer Art Grundgesetz für die olympische Welt, in der olympischen Charta. Da steht in der berühmten Regel 50, dass jegliche politische, religiöse oder rassistische Demonstration oder Propaganda nicht erlaubt ist. Es gibt auch Athletinnen und Athleten, die finden, auch sowas wie die Regenbogenflagge muss nicht auf die Sportbühne. Die Bühne gehört dem Sport, die gehört aus meiner Sicht nicht dem Prozess auch nicht dem Aufmerksam machen. So gut es vielleicht sei, so wichtig es in gewissem Maße auch sei. Haben sich zu viele Sportler darauf vorbereitet und fühlen sich vielleicht mit der einen oder anderen Idee nicht verbunden, werden aber sofort in den Protest mit reingezogen? Oder der Protest ist an dem Tag medial viel, viel wirksamer als der zehnte Platz? Was Thomas Röhler, der deutsche Speerwerfer, da vor gut zwei Jahren bei uns im Deutschlandfunk auch sagt, ist, er findet, Sportler haben auch außerhalb vom Spielfeld genug Möglichkeiten, auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Bis kurz vor den Spielen in Tokio ist die Zeit rund um Olympia für Athletinnen und ihre politischen Statements generell tabu. Da wäre es sogar ein Problem gewesen, als Athletin während Olympia bei einer Pressekonferenz oder auf dem Instagram-Kanal eine Regenbogenflagge zu zeigen. Nach heftigen Debatten gibt es kurz vor den Spielen neue Guidelines der ioc athletenkommission der Wettkampf und Siegerehrungen bleiben tabu, aber ansonsten sind Äußerungen unter bestimmten Voraussetzungen okay. Athleten können ihre Sichtweisen äußern, solange die Prinzipien des Olympismus eingehalten werden, sie sich nicht direkt oder indirekt gegen Menschen, Länder, Organisationen und oder ihre Würde richtet und andere nicht in ihrer Vorbereitung gestört oder verletzt werden. Und solange das Nationale Olympische Komitee oder der Internationale Sportfachverband es nicht verbieten. Es geht im IOC darum, dass diese Sportbühne nicht gekapert werden soll.
1: An sich stimme ich dem zu. Sport ist ja, eher in erster Linie Wettkampf und das sollte er auch bleiben.
0: Für Nike Lorenz ist aber eine Regenbogenbinde ein Symbol der Offenheit, also für fundamentale Menschenrechte. Und genau das will sie gerade auf dem Spielfeld zeigen. Auch in ihrem Team gibt es Personen aus der LGBTQ-Community.
1: Und wenn ich keinen Platz dafür habe, diese Binder auf dem Platz zu tragen, so haben meine Mitspielerinnen dann auch keinen Platz hier auf unserem Hockeyfeld. Weil, wie gesagt, es geht ja nicht nur um irgendeine Message, sondern das ist ja wirklich absolute Lebensrealität für, für sehr viele Menschen.
0: Für Nike Lorenz ist das Verbot dieses Symbols dann auf dem Platz ein Widerspruch. Und sie will es nicht darauf beruhen lassen, Sie meldet sich bei der deutschen Athletenvertretung, aber es gibt laut Nike Lorenz und Athleten Deutschland keine Rückmeldung auf die Fragen, die sie haben. Auch nicht vom Deutschen Olympischen Sportbund. Der muss nämlich genau wie der Verband der betroffenen Sportart zustimmen. Und Nike Lorenz will das eben lieber vorher wissen als nachher. Bis kurz vor den Spielen Unklarheit. Und da beschließt sie, sie geht an die Presse. Und gibt kurz vor dem Abflug nach Tokio ein großes Interview in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Botschaft, ich fühle mich hier total alleine gelassen. Bumm. Da schlägt schon in Deutschland ein paar Wellen und die schwappen dann auch rüber zu den Olympischen Spielen.
1: Ja, und dann sind wir nach Tokio geflogen und dann, oh Gott, oh Gott, es war schon alles ein bisschen dramatisch. Ich habe mich probiert. Also ich bin an sich kein dramatischer Mensch, was, glaube ich, in dem Moment ganz gut war. Aber es putzte schon relativ viel auf einmal dann los.
0: Es folgen Gespräche hinter den Kulissen, auch mit dem Deutschen Olympischen Sportbund. Und irgendwie geht es dann ganz schnell. Der DOSB schickt zusammen mit dem Hockeyverband eine Anfrage an das IOC und kurz vor dem Start der Hockeywettbewerbe kriegt Nike Lorenz die Zusage. Sie darf die Binde tragen. Und das macht sie dann zum ersten Mal am 25. Juli 2021 beim Spiel gegen Großbritannien.
1: Ich hätte bei dem, als ich das Interview gegeben habe, hätte ich nie gedacht, dass es überhaupt zu einer David-Gegen Goya-Situation kommt, weil. Ich hatte das Ausmaß überhaupt nicht im Kopf, dass es das am Ende war und dass man da irgendwie am Ende auch erfolgreich ist, war natürlich wirklich mega ähm, und hat es auch nur bestärkt. Sie entdeckt an diesem Punkt in ihrer
0: Sportlerinnenkarriere die Aktivistin in sich. Heute nennt sie das Ganze einen kleinen Sieg den sie da zusammen mit den Unterstützern eingefahren hat.
1: Und ich dachte so, es ist auch genau richtig so, weil wir sind durchs Dorf gelaufen und überall war irgendwas von Toleranz und überall standen irgendwelche Slogans von wegen, also da stand theoretisch alles, was die Regenbogenbinde ausdrückt in Worten. Da hätte man nur noch eine Regenbogenbinde dahinter machen müssen oder einen Regenbogenfarben. Und es wäre total im Einklang gewesen mit der Message, die da vorne sozusagen stand. Also ich bin so durchs Dorf gelaufen und dachte so, Fanhaft. das genau das musste passieren, weil offensichtlich sind diese Werte auch dem IOC wichtig. Ich weiß nicht, ich kann das alles nicht durchblicken, was da wen auffällt und warum es irgendwie so kompliziert ist, sowas nach außen tragen zu dürfen, was wie gesagt für mich erstmal nur mit Menschenrechten zu tun hat.
0: Nike Lorenz hat da jetzt eine Tür aufgestoßen. Ob sie aber auch aufbleibt, auch für andere, das ist noch nicht so richtig klar. Es gilt nämlich nach wie vor... Jedes Symbol, jedes Zeichen wird in jedem Kontext neu bewertet. Wäre zum Beispiel sehr interessant, ob das IOC und die anderen Verbände bei olympischen Spielen in einem Land wie Katar die gleiche Entscheidung treffen würde oder in anderen Ländern, in denen Homosexualität unter Strafe steht. da ist schon eine ziemlich große Sache draus geworden aus diesem Symbol. Meiner Meinung nach steht ja diese ganze Geschichte auch stellvertretend für den Zeitgeist auch im Sport, dass sich manche Athletinnen und Athleten einmischen und aufbegehren, wenn es zum Beispiel auch um ihr Recht geht, sich zu äußern. Auch wenn sie da das kleinste Glied in der Kette dieser mächtigen Olympiamaschinerie sind. Und das führt ja auch zu was, eben nicht mehr zwingend, zur Sanktion für die, die nicht gefällig sind, sondern in so einem kleinen Rahmen eben schon auch zum Aufweichen alter Regeln. Athleten, NGOs und auch Medienberichte sorgen schon länger dafür, dass die Sportbühne nicht mehr ganz so über allem schweben kann, was drumherum so los ist. Bei der Fußball-WM in Katar werden mehrere Kapitäne europäischer Teams ein kleines buntes Herz mit dem Schriftzug «One Love» auf ihrer Armbinde tragen. Nicht die klassische Regenbogenbinde wie bei Nike Lorenz. Ein Umweg sozusagen. Der Weltfußballverband FIFA ist nämlich auch strikt gegen solche Symbole auf dem Spielfeld. Sollte man sich so in den Vordergrund stellen, dass es nicht unbedingt genau die Regenbogenfarbe sind. Ich glaube, jeder weiß, was damit gemeint ist. Wir geben unser Statement dazu ab, was gemeint ist. Und das ist auch, glaube ich, das Wichtige und das sollte die Botschaft auch vermitteln. So rechtfertigt das Nationalspieler Jonas Hofmann bei der Vorstellung des Ganzen. Ich finde, es zeigt eben auch die Teams, die jahrelang darauf gepocht haben, dass Sport eben Sport ist und damit mit ihrer Argumentation auch irgendwie Ausrichterregimen geholfen haben, sind inzwischen unter Zugzwang, irgendwas zu machen. Ist ganz interessant, dass der deutsche Fußballkapitän Manuel Neuer eine klassische Regenbogenarmbinde nach langem Hin und Her bei der Fußball-Europameisterschaft 2021 tragen durfte. Da hat der europäische Verband UEFA damals gesagt, Neuer macht ja was für die gute Sache. Ob das die FIFA jetzt fürs Ausrichterland Katar auch so sieht? Tja, was meint ihr? Wann ist ein Statement überhaupt ein politisches Statement? Und wann sollte es auf der Sportbühne zugelassen werden? Oder mal so rumgefragt, ab wann verkommt sie zu einer Arena für politische Statements, die dem sportlichen Wettkampf Raum nehmen? Würde mich wirklich interessieren, was ihr dazu meint. Schreibt gerne eure Antwort an players -at Natürlich auch, wenn ihr Vorschläge für Player habt, die wir wie Nicole Lorenz hier mal porträtieren sollten, weil sie im Sport maßgeblich was verändert haben, ob zum Guten oder zum Schlechten. Und wenn euch unser Podcast gefällt, lasst uns gerne Likes oder Sternchen in eurer Podcast-App da. Ich, Marina, sag schon mal Danke dafür.
1: Tschüss.